0: Це подкаст «Без оголошення війни», всіх вітаю, Аврамчук, Кабачинський. Я, от за що люблю наші подкасти, сам себе похвалю. За те, що от ми з Олександром інколи придумуємо теми, і він такий, о, а давай ось так про щось розкажемо. І я такий, знаєте, щелепу піднімаю зі стола і думаю, оце тема, оце тема. Особливо, якщо на якісь речі ти дивишся, так, як раніше, не дивилися або не говорили. Власне, сьогодні у нас таких тем. Ми будемо говорити, чому Галичина не стала українським Кувейтом. Хоча в якийсь момент там добували стільки е, нафти, що можна було залити всіх і все. Е, тому... Сьогоднішній наш погляд звернений на Галичину, на те, як там розвивалася е, нафтопереробка, нафтовидобування. І взагалі, ну, шкода, конечно, що ми не стали кувейтом. Дуже б хотілося. Грошей у них е, чимало. Зараз, навіть поки Олександр, я, бачиш, не, не підготувався, тому. Поки я буду зараз просто говорити різний набір слів, насправді, я гуглю ВВП Кувейту, 106 мільярдів було в 2020 році. Це, щоб ти розумів, до початку війни в Україні, якщо я не помиляюся, ВВП було 200 мільярдів, а тут 100, але Кувейт, ну якби, трошки простіша країна, ніж, ніж Україна. І якщо я не помиляюся, сильно-сильно, Менше в разів так 20 і по населенню в 10 разів менше, Тому, в принципі, там, ну, така не найгірша односторія. В
1: принципі, я думаю, можна порівнювати навіть не так з Кувейтом, як з Саудівською Аравією. Тому що, і про це ми теж будемо говорити, більш-менш за кількістю нафти, видобутку нафти на тлі інших світових нафтових гравців, Галичина була тоді, можна сказати, на рівні Саудівської Аравії. Те, що зараз Саудівська Аравія. О,
0: Боже, я подивився душу ВВП на душу населення. Я навіть не хочу казати різницю. Це просто це соромно говорити. Все, Олександра, починаємо випуск.
1: Ну, давай зразу скажемо, що з сучасної перспективи це може здаватися дивним, але нафта стала кров'ю цивілізації лише у другій половині 19 століття. Це доволі все-таки недавнє явище. Е, очевидно, нафту як корисну копалину знали значно давніше. Її використовували в косметиці, її використовували в медицині. Але залежність від цього ресурсу з'явилася досить пізно. Коли його побічні продукти, бо не сама сира а нафта, очевидно, а такі як керосин, стали дешевим і безпечним способом забезпечити освітлення будинків. Освітлення теж піського простору, залізничних станцій, публічних будівель і так далі. Сучасна ж нафтова лихоманка мало чим відрізняється від ситуації, яка була ще на початку ХХ століття. Вже тоді всі уважно слідкували за коливанням цін на нафту, бо це знання могло когось зробити дуже багатим, а когось дуже бідним. Більшість ключових глобальних гравців на цьому ринку залишилися тими ж самими. Що і тоді Сполучені Штати, Росія на початку 20 століття були найбільшими видобувачами нафти у світі. До 1925 року Персія, тобто сучасний Іран, зайняла шосту позицію серед найбільших видобувачів. До великих гравців на ринку належала Мексика і Венесуела. Румунія не випадково так постраждала під час бомбардувань під час Другої світової війни. Ця країна входила до п'ятірки найбільших виробників нафти ще 80 років тому. Але мало хто нині пам'ятає, що почесне місце серед США, Росії, Румунії і Персії займала Галичина. Завдяки цьому Австро-Угорщина вважалася на початку століття третім найбільшим у світі видобувачем нафти, відповідаючи за близько 5% світового видобу. Газети в Лондоні, в Парижі, в Брюсселі, в Відні ледь не щодня інформували про ціни на галицьку нафту. Тому що потрібно було задовольнити запити допитливих інвесторів у Європі і у США. Ще більш незвично сприймати Галичину в такій ролі, враховуючи загально прийняту легенду про здебільшого сільськогосподарський профіль цього регіону. Справді, протягом більшості 19 століття північно-східній території Габсбурзької держави, ці монархії, до складу якої входила Галичина і Буковина з нинішніх українських територій і Закарпаття, теж все-таки це. Ця територія займалася здебільшого сільським господарством. При цьому хронічними проблемами вважалося безробіття, до того ж загальна бідність. Кожні 5-10 років спалахував голод. За деякими підрахунками від недоїдання щороку помирало 50 тисяч людей, регіон був найбіднішим у всій імперії. Поляки жартівливо називали... Галичину і Лодомерію, а саме так офіційно називалася е, ця територія, як Голіція і Годомерія. Від слів голий і голодний. Тому що справді все було дуже погано. Е, тому не випадково в останні десятиліття ХІХ століття розпочалася масова еміграція здебільшого українських мешканців Галичини до Північної соке, Америки. Я
0: тебе переб'ю. А, а соки Галіція, розуміє? звідки вони цю назву взяли, як думаєш?
1: Але вони від назви, від назви регіону, тому тут, тут, все, тут все безпечно. І до Першої світової війни, саме тому, що все було так погано, велика кількість українських мешканців перебралася до Північної Америки. І звідси ми маємо велику діаспору. В принципі, рахують, що цих заробітчан до 2014 року було десь 800 тисяч людей, які виїхали. При цьому Галичина залишалася найбільш залюдненою провінцією Австро-Угорщини. Там мешкало 8 мільйонів мешканців. Треба теж пам'ятати, що це все-таки територія, яка включає, окрім нинішньої Галичини, яка знаходиться в складі України, теж західну Галичину разом з Краковом, тому що це був більший історико-географічний регіон. Він був теж найбільшим за площею в усій австро-угорській монархії, теж одним з найбільш густозаселених. Причому не тільки в межах Австро-Угорщини, але взагалі в тодішній Європі. Проблема в тому, що розташування цієї провінції і відсутність шляхів сполучення, зрештою, території Австрії, ускладнювали торгівлю і комерцію з іншими куточками імперії. І враховуючи е, присутність стратегічних корисних копалин, зокрема нафти, австрійський письменник Йозеф Рот м, так писав про галичину. Він називав її, що там земля богата, а мешканці дуже бідні. І це, в принципі, було дуже е, добре добра опис того, чим була галичина у австрійській державі. Важливою передумовою розвитку нафтового промислу була значна кількість оцього безземельного, безробітного селянства. Тобто це була потенційна робоча, дешева робоча сила. Іншою передумовою стала, очевидно, наявність власне самих ресурсів. У надрах Бориславського-Дрогобицького басейну треба пам'ятати, що протягом першої половини 19 століття головним джером енергії в Австро-Угорщині і, в принципі, в усій Європі була тирса, дрова і вугілля. Але досить швидко з'явилося побоювання, що надмірна залежність від, від дерева завдасть австрійським лісам непоправної шкоди. Темпи індустріалізації і урбанізації в тодішній Європі схиляли до пошуку альтернативних джерел енергії. Міста й будинки треба було якось опалювати, освітлювати. Підприємства потребували теж енергії для е, своєї індустрії. Це все пришвидшувало впровадження інновацій. І таким одним з пришвидшуванням цієї, цієї інновації стало винайдення газової лямпи. Це стало справжньою, насправді, революцією в освітлення в усій Європі. І цей винахід завдячуємо польському хіміку і бізнесмену, працівнику львівської аптеки, а тому батьку нафтової промисловості Галичини, Ігнацію Лукасевичу, який разом з іншим львівським аптекарем Яном Зехом опрацювали метод отримання газу з дистиляції нафти. Вони ж у 1853 році винайшли перший у світі світильник на базі згоряння газу, і оцей Зех поквапився з отриманням патенту на дистилювання нафти, вів досить успішний бізнес, який, правда, остаточно перервав нещасливий збіг обставин. Один з подорожній, який йшов вулицю повз його магазин, підпалив сірник, це спровокувало пожежу, вибух у заповненому нафтою магазині, в результаті загинула дружина зеха. а сам Зех з розпачу повернувся до своєї попередньої професії аптекаря, хоча нафтовий бум був у самому розпалі. У Львові, до речі, є такий ресторан, який називається «Гасова лямпа», який, власне, присвячений цьому винятковому, польському винаходу, родом з Австрійської Галичини. Винаходу, який справді став, можна сказати, новинкою на, на всій, всій тодішній Європі. У середині 50-х років, тобто разом з винаходом, вже німецький промисловець Роберт Домс вирішив заінвестувати в нафту і озокритну галузь регіону. Озокрит вважався цінним матеріалом для виготовлення свічок і косметики. В сучасній Україні, я думаю, Роберта Домса знають більше як е- е- творця пива за одноіменною маркою від Львівської броварні, але його прихід на австрійський ринок заклав початок західних інвестицій у регіон. Треба пам'ятати, що в перші десятиліття іноземні інвестори не квапилися вкладати гроші у розробку щойно віднайдених покладів, боялися, очевидно, непрозорої структури власності на галицьку землю. Найбільш сміливим виявився німецький капітал німецькі фірми на зразок компанії Роберта Домса. І на 1881 рік, тобто за 30 років після початку цієї промисловості, у регіоні діяли вже 205 нафтових і воскових закладів, більшість з яких перебувала в руках євреїв, місцевих євреїв, хоча вже тоді існували дві потужні французькі фірми. Але саме у 1881 році відбувся перелом. Переломний момент. Тоді Відень дозволив іноземним компаніям відкри... відкрито вже вести розвідувальні операції і добувати нафту. Особливістю галицького нафтового промислу стало нетипове для тодішньої світової практики право, право на землю. Власність на нафту мали ті, у чиїй власності знаходилася земля. Тобто загальна європейська практика полягала у винятковому праві держави на надання концесій на видобування замін там, за певну плату. В Австро-Угорщині було інакше. Там нафтовий промисел усунули з-під дії концесій. І кожен міг купити якусь ділянку території, мати власну міні-свердловину. Як наслідок Галичина вкрилася сотнями, якщо не тисячами, таких невеликих родовищ. Ну, щось на зразок напівлегальних шахт-копанок у пізнішому Донбасі. Такий метод видобування ніс собою серйозні проблеми. Всі старалися якнайбільше видобувати, не оглядалися ані на екологію, ані на здоров'я робітників. У результаті отруювали річки, забруднювали поля. Галичиною, в принципі, прокотилася справжня екологічна катастрофа. Масовий і оцей нічим не контрольований видобуток нафти вів до частих криз перевиробництва. Відповідно до падіння цін на нафту і значних соціальних потрясінь. Мало було видобути просто нафту з надери землі, її треба було десь продати, її треба було доставити до місця призначення. А з цим у ізольованій транспортно-галичині бували серйозні проблеми. До того ж, Відень сприймав регіон як звичайний сировинний придаток. Тобто найбільші багатства приносила ж, по суті, не наявність сирої нафти, а її переробка. Переробка у те, що можна потім використовувати для промисловості чи для освітлення. Австрійська влада не сприяла створенню новітніх нафтопереробних потужностей на місці це все сповільнювало, очевидно, розвиток галузі відповідно, і цілого регіону. Але місцеві самі шукали якогось порятунку. У 1877 році було створене Крайове нафтове товариство, організація, яка об'єднала професійних видобувачів нафти, можна сказати, таке собі галузьке Міні-ОПЕК, таке в регіональному масштабі, сформовані в Галичині Групи інтересів зустрічалися, розмовляли про видобуток, координували плани, домовлялись про співпрацю з центральною віденською владою, шукали шляхів розвитку освіти, технологій, тобто як можна було розвивати цю галузь у Галичині. З'явилися ж перші «Нафтові барони». Один з них, польський економіст і інженер з досвідом праці у колоніальних структурах Великої Британії, Станіслав Щепановський, перебрався до Галичини у 1879 році і заклав власний нафтопромисел у селі Слобода-Рангурська на теренах сучасної Івано-Франківської області. Досить швидко цей осередок став одним з найбільших у Галичині, зокрема через застосування відносно модерних методів глибинного буріння, які той привіз за кордон. До того ж, Щепановський збудував залізничне сполучення, яке допомагало це все розводити. Новітній завод з переробки сирої нафти в сусідньому селі Печеніжино. Це все мало, очевидно, велике значення в зв'язку з хронічними проблемами з логістикою. Історія успіху цього прибулого з Британії інвестора надихнула інших шукачів багатства. Банки стали все охочіше давати кредити на відкриття цих приватних родовищ. Щепановський з партнерами збудував потужну групу інтересів, яка успішно поборювала конкурентів на ринку. В певний момент він навіть виступив проти російської, як називав фальсифікованої нафти. Її контрабандою доставляли до австрійської імперії. Щепановський агітував за бойкот російської нафти на сторінках галицької преси, в чиновницьких кабінетах. Допомагав йому в цьому депутатський мандат до Австрійського імперського парламенту. Це ще один прояв близькості нафтового промислу до, до політики. І, як бачимо, тут мало що змінилося від того часу в нашій сучасній політиці. Але Щепановський став теж відомим борцем за економічну модернізацію австрійської Галичини. Він будував шпиталі, страхові компанії, опікувався бібліотеками і читальнями, тобто вів себе трохи інакше ніж сучасні українські нафтові барони. І нафту він вважав виходом чи там інструментом виходу Галичини з цитуючи класика зубожіння яке було дійсно дуже велике, і якими б шляхетними не були його економічні теорії, цей Щепановський все-таки виявився дуже посереднім фінансистом. Тому що заборгував перед банками дуже великі суми, кілька мільйонів, не пам'ятаю, які тоді були в валюті, але його близький друг банкір запропонував непрозору схему фінансування кредиту, яка в певний момент вийшла наяв, спричинила грандіозний скандал. Банкір сам потрапив до в'язниці, Щепановський збанкрутував, хоча суд присяжних у складі його приятелів, бізнесменів його виправдав. Історія з лету падіння бізнес-імперії Щепановського показувала сучасникам, що капіталізм з людським обличчям, тобто не лише розвиток нафти, але й будівництво різних культурних осередків в реаліях кінця 19 століття був радше неможливим особливо коли поруч знаходилися голодні конкуренти, які були готові скористатися з найменшої помилки. Справжній вихід Галичини на глобальний нафтовий ринок відбувся у середині 1890-х років, практично під кінець 19 століття, за застосуванням ефективного канадського методу буріння і відкриттям гігантських покладів Бориславсько-Дорогобицького басейну. До австрійської нафтової промисловості тоді увійшли французький, британський і бельгійський капітал, хоча галицька модель залишалася досить неефективною, принаймні в порівнянні з, мабуть, найбільш передовою тоді американською моделлю. Бо спіонер американського нафтопромислу, стандарт Ойл Рокфеллера, хоча розпрацьовував надра Пенсильванії дещо пізніше, ніж став відомим потенціал Галичини, але він не впроваджував такого грабіж, грабіжницького підходу до цього ресурсу і через доволі ризиковані методи видобутку та чисте ігнорування правил безпеки на галицьких нафтових родовищах не рідко траплялися трагічні ситуації. Вибухи, неочікувані викиди нафти, засипання е, цих всіх шахт камінням. Це, очевидно, викликало невдоволення робітників, яке добре описав свідок цього дикого галицького капіталізму кінця 19 століття Іван Франко. Зокрема, в своїй повісті «Борислав сміється». Набував теж поширеності соціалістичний рух за права робітників. Взагалі, робітничі страйки стали справжнім феноменом переважно сільської галичини. І все це було, очевидно, елементом цієї великої нафтової історії в е, цьому регіоні. Галицький нафтопромисел досягнув свого піку напередодні Першої світової війни. У 1909 році, е, коли е, Австрія, по суті, зайняла третю позицію в світі за кількістю видобутку, е, нині, наприклад, дійсно її можна порівняти з Саудівською Аравією яка є після США і Росією, на початок 20-го століття серед іноземного капіталу найвпливовішими вже стали французи, які осунули і посунули всіх інших. Інвестиції справді приносили прибуток. Європа готувалася до великої війни, яка, як і кожна війна, потребувала ресурсів, зокрема нафти. Після початку війни в 1914 році центральні держави, а Австро-Угорщина воювала там на боці Німеччини, досить успішно використовували Дрогобицьку нафту у воєнних цілях. Ба більше, працівників нафтового сектору звільнили від мобілізації. Бо ця сфера мала стратегічне значення для ведення війни, тобто, це нафта мусила продовжувати видобуватися. З точки зору воєнних цілей Російської імперії, це теж стає доволі очевидним, що здобуття Галичини мало серйозний економічний інтерес. Доступ до нафтових родовищ Дрогобича і Борислава, тобто навіть в цьому з цієї перспективи, зрозумілими стають інтереси Росії. Не менш важливий економічний вимір мала польсько-українська війна за те, кому ж це таки дістанеться Галичина після Першої світової війни. Війна розпочалася в листопаді 1918 року, коли українці проголосили Західну Українську Народну Республіку зі столиці у Львові, цю Зунр. Поляки ж користалися з поразки центральних держав, проголосили свою політичну незалежність, а от володіння галицькою нафтою мало забезпечити економічну незалежність для цієї нової держави. Відповідно, такий, такий великий Ну, так, така велика глибина цього конфлікту між поляками і українцями, бо це були стратегічні стратегічні території з точки зору ресурсів. В західних столицях тоді уважно слідкували за перебігом бойових дій між поляками і українцями і насправді не в останню чергу через присутність цього нафтового виміру. Французи відсилали своїх дипломатів, зокрема була дуже відомою місія Жозефа Бартелемі, не стільки для того, аби припинити кровопролиття, скільки для кращого контролю над ситуацією з нафтовими родовищами, тому що насправді французам йшлося про гроші. Справа в тому, що у 1917 році, тобто ще під час Першої світової війни, французів охопив загальний страх щодо потенційного дефіциту нафти. Їм тоді здавалося, що закінчується нафта. Це могло зруйнувати всю воєнну логістику, призвести, по суті, до перемоги Німеччини. Тому що ти не можеш заправляти танки, не можеш ніяк керувати, вести бойові дії без нафти. На порятунок тоді прийшли Сполучені Штати Америки, які, власне, в 17-му році входять у Першу світову війну на боці Антанти, вони надіслали допомогу танкерами. Французи засвоїли урок і почали серйозно думати про енергетичну безпеку. І уже по воєнних розмовах з англійцями говорили про чотири потенційні регіони особливого зацікавлення Франції в тодішньому світі. Очевидно, це Румунія, яку ми вже згадували як одного з великих гравців на нафтовому ринку ще буквально сто років тому. Месопотамія, тобто Ірак, де французи в результаті отримали дві третини капіталу в нафтовидобувному регіоні Мосулу. Південна Росія, тобто Азербайджан, який теж був дуже важливим нафтовим гравцем і досі ним залишається. І, власне, Галичина, четвертий регіон. В принципі, з Південною Росією нічого не вийшло, тому що більшовики взяли владу і опанували Азербайджан. В Месопотамії залишалися великі впливи Франції, тобто звідти черпали свої ресурси. Румунія теж важ... була важливим гравцем. Галичина теж. І не випадково, вже у 1923 році Рада послів Антанти погодилася на передання Галичини Польщі остаточно, попри те, що це мало вирішуватись там через якийсь плебісцит. Річ в тому, що ці нафтові перспективи чи перспективи економіки треба було швидко вирішити статус цього регіону, аби продовжувати інвестиції. Це було невигідно, невідомо, кому ця територія буде належати. Після 19-го року французьке міністерство закордонних справ всіляко підтримувало всі інвестиції, тобто Париж підтримував Варшаву значною мірою через те, що був з, ним, з нею економічно пов'язаний. І якщо подивитися на частку іноземного капіталу у е, тодішньому е, галицькому нафтопромислі, то це 70-80% це був французький капітал. Німців, які програли в війні, в Першій світовій війні, змусили продати свої акції в цьому галицькому промислі. Австрійці, в принципі, теж, які програли, вийшли через, переважно через свою банківську кризу. У них там було велике падіння на біржі, після чого фінансова кон'юнктура для інвестицій була дуже несприятлива. Цікаво, що англійці, які були переможцями в війні, які теж мали свої долі в нафтовому промислі Галичини, почали їх продавати після Першої світової війни. Чому? Тому що почали орієнтуватися, що в Галичині немає великого потенціалу. Тобто регіон доволі ізольований, треба звідти нафту було якось забирати, це було доволі складно. Треба було інвестовувати в розвідку, була, був великий ризик невдачі. Париж був більш впевнений в цих в перспективності цього регіону, продовжував тиснути на Варшаву, аби отримувати особливі умови добування, зокрема, особливі умови для експорту цієї нафти. І до 1924 року здавалося, що нафтопромисел незмінно приноситиме доходи. Але тоді поляки провели свою грошову реформу, запровадили доволі міцний злотий, і, відповідно, експорт з Польщі став, в тому числі, нафтовий експорт, перестав бути таким вигідним. Плюс були традиційні проблеми з логістикою. Вивозити нафту можна було лише або через Румунію, через річку Дністер, через, потім через море і, і, і далі через Дунай. Тобто це було доволі складно. Або до Балтії, до Балтійського моря. Це все приносило великі кошти транспорту. І, тобто нафту треба було доправити до Гаданська. І це все виявляло, що нафта стає ще дорожчою, ніж, наприклад, нафта з Сполучених Штатів яка пропливала весь Атлантичний океан. Ну і тут крився парадокс. Французи інвестували, змусили Варшаву надати особливі привілеї в цьому експорті, але в, в певний момент передумували експортувати цю нафту, тому що зрозуміло, що це дуже невигідно. І досить довго інвестори в акції французьких нафтових компаній в Галичині не усвідомлювали, що все виглядає так погано і масово інвестовували в кінці 20-х у ці нафтові акції. Так утворилася велика бульбашка з переоцінених акцій, інвестованих в оцей галицький нафтовий промисли, які не мали покриття в прибутках, в самих, самих нафтових, нафтових прибутках. Криза 1929 року привела до вибуху цієї бульбашки, коли чимало французьких інвесторів просто втратили свої гроші. І загалом з присутності на галицькому ринку французи, в принципі, майже нічого й не заробили. Хоча і не можна сказати, що вони були позбавлені нафти, тому що здебільшого нафта плюла до них з Близького Сходу. Попри те, що після 1919 року ще швидшими темпами розвивалася моторизація, збільшувалася кількість автомобілів, потрібен був бензин, відповідно, потреба в нафті. І весь цей час, в міжвоєнний час, спадала кількість видобутку в Галичині. Якщо у 1919 році десь 831 тисяча тонн на рік, то у 1938 році 507 тисяч тонн. Тобто падіння, можна сказати, там на 30%. Польський уряд взагалі обговорював ідею, чи не було б дешевше перестати видобувати нафту, але боялися це робити, бо могли з'явитися соціальні проблеми. Це таки в цьому бізнесі вже було чимало робітників. Це могло призвести до страйків. Тим паче тут був ще й національна, національна проблема. Це була територія з переважно українським населенням, які могли не знаю, там бути більш симпатизувати, наприклад, Радянському Союзу, який був сусіднім. Відповідно, потіти від'єднатися від Польщі і приєднатися до радянського Союзу. А головне, поляків непокоїла відсутність нафти на випадок війни, тому що в Варшаві. Були ідеї, що потрібно, що вигідніше, в принципі, імпортувати нафту, ніж видобувати самим, але що робити, якщо почнеться війна? Тоді треба буде якось шукати цих нових, нових джерел для цієї нафти. До того ж, у міжвоєнний час Бориславський район почав вичерпуватися. І треба було шукати нові родовища, для цього потрібні були інвестиції. З'явилося товариства, які збирали, інвестиції на ці пошукові акції, але все це завершилося фіаском. Гроші вкрали, нічого особливого не знайшли, а після окупації цих територій радянським союзом у 1939 році всі підприємства нафтового промислу націоналізували і дали під контроль е, Українафтовидобуток, так фірма ця називалася, державна компанія з центром у Бориславі. І після 1945 року продовжувалося це падіння. Тобто там здійснювалися якісь нові геологічні розвідування, відкривалися нові поля, але вже у 1986 році вже наприкінці існування Радянського Союзу е, видобували лише 281 тисяча тонн. Тобто якщо порівняти з 19-м роком, то падіння було в чотири рази. Ну а зараз, в принципі, там не добувають, майже нічого. Ну і такий спосіб, по суті, нафтовий промисел Галичини впав. Значною мірою через те, що Галичина виявилася трохи непридатною не до нормальної логістики цієї нафти, її вивозу, тому е, вона так і не стала, на жаль, великою Саудівською е, імперією чи монархією Східної
0: Європи. Слухай, все одно історія дуже цікава і, знаєш, мене вражає, напевно, те, як у 20 столітті, і не лише 20 Західний світ багато інвестував в Україну. Тобто ми ж тобі говорили і про Донбас, і ось, наприклад, я не, не дуже знав, що там Франція, Англія інвестувала в нафтову розвід, розвідку тут, тому цікаво, що... ну. Україна, і 100 років тому назад була приваблива для інвесторів. Мені здається, вона тоді навіть була більш приваблива, ніж е, зараз. Будемо сподіватися, що після закінчення повномасштабного вторгнення сюди чимало е, людей повернеться. Ну і знову ж таки, з приводу логістики, мені здається, знаєш, не, ну, якби, якби дуже треба було і було бажання, українське зерно зараз е, через те, що його потрібно вивозити, також везуть, знаєш, типу, з Миколаєва і до туди десь в Воданськ на вантажівках. Тому, якби було більше бажання, то, то все було б, все сталося. Загалом «Нафтова галузь» дуже цікава. Є е- е- кілька книжок. Я вже один раз розповідав про книжку «Сауді е- Інк». Це про е- Саудівську Аравію, як вона побудувала найбільшу е- приватну компанію в світі, яка зараз ну, не приватна, бо вони 5% продали. «Сауді Арамко». Також рекомендую почитати. Дуже... Дуже цікава історія, тому що, як ти вірно сказав, нафта – це політика, і без неї нікуди не, не підеш. І, знову ж таки, навіть всі ці події, які зараз відбуваються, як ОПЕК+, як Віндії, як в Росії, які трабли стаються, як США, енергетична незалежність. Тому цікаво за цим всім спостерігати і бачити. Ну, а з Галичиною, ну, що ж вже зробиш? А от, скажімо, можливо, ти десь бачив, там вже повністю вичерпалися поклади? Чи вони є, але потрібно багато інвестицій, щоб видобувати?
1: Ну, я так розумію, що просто потрібна розвідка, і це не стосується тільки Галичини, а загалом всієї України. Тобто Україна ж видобуває свою нафту. Але питання тільки в яких масштабах?
0: Ну да, ну що ж зробиш? Заробимо з тобою на подкасті гроші, інвестуємо їх і побудуємо Галицький кувейт. Ну не ніяку не окрему республіку. Це все буде Україна. Просто назвемо так компанію. Буде Галичина Інк у нас. Ну, а чого ні? Треба ж інколи мріяти. Так, на цьому ми будемо закінчувати цей випуск. Якщо у вас є якісь такі цікаві ідеї, інсайди, як оце про щось розповісти, показати, якісь, можливо, ви знаєте цікаві історії, але так поверхнево, і вам хотілося б дізнатися більше, обов'язково, обов'язково пишіть нам десь в інстаграм, в соціальних мережах. Ми будемо готуватися і розповідати, тому що нам самим це також дуже цікаво. На кінець, нагадаю про те, що ставте нам лайки, ставте нам 5 зірочок в подкастах, і якщо вам подобаються наші подкасти, підтримуйте нас на патроні, посилання буде в описі. На цьому будемо прощатися. Щасти! Щасти.